0: Zweites Kapitel Woodwalkers von Katja Byrndes, die Rückkehr, das Vermächtnis der Wandler. Zwei Pumas sind keiner zu viel. Du stinkst, Karab, sagt meine große Schwester Mia zu mir, als wir uns in den Bergen westlich von Jackson Hall trafen. Was für eine nette Begrüßung. Wer hatte sich denn darum gebeten, den großen sinnfarbenen Raubkatzenkopf an meinem zu reiben? Ach wirklich? Gab ich zurück und verpasste ihr einen Prankenhieb mit eingezogenen Krallen? Wonach denn? Nach Menschenzeug, nach Kräutern und irgendwelchen Früchten, bitte, klagte sich mir. Als Mensch hätte ich gegrinst. Hätte ich mehr denken können, dass sie meine Limette-Minze-Deoseife nicht mögen würde. Ich habe geduscht. Heute ist schließlich ein wichtiger Tag. Alle kommen aus den Ferien an die Schule zurück und die Neuen kreuzen auf sollen ja nicht gleich entsetzt wieder abhauen. Mir kräuselte die Schnauze. Aber wenn du nach Früchten riechst, versuchst vielleicht jemand dich zu essen. Das musst du erstmal schaffen, gab ich zurück und zeigte ihr meine Fangzähne. Die immerhin so lang waren wie ein Menschenzeigefinger. Bevor mir, sich beschweren konnte, dass auch die unnatürlich nach Minze rauchen, dass auch die unnatürlich nach Minze rauchen, lief ich ihr voraus und glitt über die Felsen, fürchte um eine Drehkiefer herum. Dort trafen wir unsere Eltern, die sich natürlich von uns verabschieden wollten. Riss möglichst keinen deiner Mitschüler, meinte mein Vater. Er lag als großer Raubkatze quer über einem umgestürzten Baumstamm und spähte auf uns herab. Denk daran, du musst bei einem Beutetier immer erst prüfen, ob es nicht ein Rotorger ist. »Ja, ja, weiß ich. Karak hat mir die Schuhregeln schon erklärt«, meinte Mia, ein bisschen genervt. »Willst du dich wirklich heute mit Karaks Menschenfamilie treffen?« Schnurrend schmiegte sich meine Mutter erst an mich und dann an Mia. »Sei unbedingt nett zu ihnen und denk daran, deine Krallen einzufahren.« »Ach, das wird schon klappen«, meinte ich und war selbst ein bisschen aufgeregt bei dem Gedanken an diese Begegnung. Seit fast drei Jahren, seit ich mich entschieden hatte, nicht mehr als Puma, sondern als Mensch zu leben«, wohnte ich nun bei den Welsons in der kleinen Stadt Jackson. Erst seit kurzem wussten sie, was und wer ich wirklich war. Sie wollten übrigens nicht nur mir, sondern euch alle kennenlernen, habe ich euch ja schon erzählt. Mein Vater antwortete gar nicht erst, warf mir nur einen ernsthaft Blick zu, er war überzeugt davon, dass die meisten Menschen ihm das Fell abziehen wollten. Obwohl ich wusste, dass meine Mutter sehr neugierig war auf meine Menschenfamilie, meinte sie diesmal nur, Irgendwann werden wir alle bereiter zu sein. Bestimmt, sagte ich ein bisschen enttäuscht. Kommst du mir? Ich war sehr gespannt, wie meine Schwester mit den Nuels ins Klar kam. Sie hatte nicht viel Erfahrung mit Menschen, weil sie bisher nur als Puma gelebt hatte. Deshalb legten wir den größten Teil des Weges auch in zweiter Gestalt zurück. Kleidung hatte ich schon für uns deponiert. Wir mussten uns nur verwandeln und umziehen. Doch als wir von der Hügelkette auf aus auf die Stadt Jackson herabblickten, blieb mir plötzlich stehen. Ihre Schwanzspitze pendelte unruhig. Dabei hatten wir noch nicht mal das Klamottenversteck erreicht. Was ist? fragte ich unruhig. Deine Menschenfamilie. Das sind nur vier Menschen in einem Haus, oder? Ich muss in dieses Haus und sie machen die Tür hinter mir zu. Wir können die Tür auch offen lassen. Du wirst sehen, es wird sehr katzig, meinte ich, und stürzte sie mit der Schnauze an. Sie freuen sich schon auf dich. Mir grub die Krallen in die Erde. Ein Hund haben sie auch, hast du gesagt. Was ist, wenn der Hund mich anbellt und ich Panik bekomme und wegrenne? Na, dann kommst du eben wieder zurück, sagte ich und lief ein Stück voraus. Es nutzte nichts. Sie kam mir nicht nach. Ich glaube, ich will doch nicht, meinte meine Schwester. Irgendwann mal vielleicht, zusammen mit Mama und Papa. Beim großen Gewitter, sobald ich in der Gliote heiß war, würde ich die Wölzels anrufen und ihnen absagen müssen. Aber auf meine Schule willst du schon gehen. Falls ich das auch noch anders überlegt hatte, musste ich ganz dringend irgendwas mit den Krallen zerfetzen. Ja, das mit der Schule mache ich, mir später entschlossen ist, tal. Bevor sie noch mal darüber nachdenken konnte, führte ich meine Schwester aus den Bergen heraus zur garantiert geheimsten Highschool des Landes. Nach und nach regte ich mich ab dass ich mir nicht zu den wilsons getraut hatte, war schon in Ordnung. Wir würden das nachholen. Er war unglaublich cool. Es war unglaublich cool, dass wir beide auf die Cloverdale heiß gehen würden. Lange genug hatte ich meine Puma-Familie vermissen müssen und nun würde mir mein Leben teilen endlich. Morgen am Montag war ihr erster Schultag. Sie war 16 und ich 14. Drei Jahre war es nun schon her, dass ich zu den Menschen gegangen war. Damals hatte ich mich gegen ein Leben als Pume entschieden, weil die Menschenwelt mich fasziniert hatte. Es war schwer gewesen, dort Fuß zu fassen, aber es hatte sich gelohnt. Ich blickte auf die Clearwater halb, hinab und freute mich darüber, dass sie aussah wie ein Teil der Natur. Von hier oben konnte ich die Lichtung sehen, auf der meine Freunde und ich gerne unsere Pausen verbrachten. Und das Flüsschen in der Nähe glitzerte in der Septembersonne. Hübsch, oder? Fragte ich mir stolz und sie nickte. Wir überquerten den grasbewachsenen Parkplatz und überliefen den Kiefernwald bis zum Eingang. Damit Menschen, die zufällig vorbeikamen, keinen Verdacht schöpften, war der Eingangsbereich der Schule aus Backstein und Glas konstruiert. Über den großen Eingangstüren war der Schriftzug Cleo Hals zu lesen. Obwohl mir schon einmal hier war zum Besuchertag zögerte sie, als sie sich diesen Teil des Gebäudes näherte. Wie halten es die Leute aus, den ganzen Tag in so einem Kassen zu verbringen? Ach, man gewöhnt sich dran und keine Sorge, wir sind nicht den ganzen Tag drin, versicherte ich ihr. Schleckte ihr beruhigend über die Schulter und hoffte, dass sie nicht nochmal einen Rückkehr machen würde. Komm, wir laufen erstmal eine Runde um die Schule. Zum Glück sah der Rest der Kliote half weniger nach Haus, weniger nach Haus und mehr nach einem felsigen Hügel aus. Die Oberfläche bestand aus großen, unregelmäßigen übereinander gestapelten Granitquadern. Dort, wo ein bisschen Erde angeweht worden war, wuchsen Grasbüsche, Beerentraube und sogar ein paar Babykiefern. Durch kleine und größere Fenster, viele von ihnen rund, konnte man in die Zimmer und Unterrichtsräume blicken. In der Mitte hatte das Schulhaus einen mit Bäumen bewachsenen Innenhof, in dem wir Verwandlungsunterricht hatten. Etwas Kleines, Rotbraunes, schoss auf mein Gesicht zu. Karak, da bist du ja endlich, rief das Pelzige etwas empört. Zog an meinen Ohren und hüpfte zwischen ihnen auf und ab. Weißt du, wie viele Stunden ich auf dich gewartet habe? Nein, nicht Stunden, sondern Tage. Nein, Wochen. Ich könnte einen ganzen Sack Nüsse verputzen, so viel Hunger habe ich wegen dir. Mir guckte verdunst, aber ich freute mich einfach, dass meine beste Freundin wiederzusehen. Oh, Holly, das ist Hektik Hörnchen, meinte ich. Und schüttete gleichzeitig den Kopf, so dass das Pilztierchen in hohen Bogen davonflog. Geschickt fing ich Holly unter meiner Pranke und schnupperte an ihr. Hm, ich glaube, ich habe auch Hunger. Wie wäre es mit einem Snack? Gute Idee, sagte mir, ohne mit einem Tasthaar zu zucken. Schließlich kam sie Holly schon aus den Ferien. Lass mich sofort los, du Mietz, die Katze schimpfte Holly und zappelte unter meiner Pranke, was angenehm kitzelte. Ich tat ihr den Gefallen. Kaum hatte ich meine Foto gehoben, da zischte meine beste Freundin schon davon. Gerade sind ein paar neue angekommen. Wollen wir die abchecken? Sind Buena und Tikani schon da? Ich schaute mich um, doch weder mein bester Freund, der in zweiter Gestalt ein Bison war, noch die tollste von der Welt waren gerade in Sicht. Beim großen Gewitter. Beim großen Gewitter. Ich vermisse sie. »Hab ich beide noch nicht gesehen«, informierte uns Holly, setzte sich auf die Hinterbeine und schaute sich nach uns um. »Also, was ist? Kommt ihr endlich, oder wollt ihr euch lieber hier draußen langweilen, bis euch das Fell ausfällt?« »Mein Fell ist eh gleich weg, also kein Stress«, sagte ich und zog mich hinter den Baum zurück, bei dem ich meine Klamotten deponiert hatte. Dort konnte ich mich in Ruhe verwandeln, inzwischen brauchte ich nur mein selbst ausgedachtes Zauberwort »Timbuktu«, nur noch selten. Es klappte auch so, indem ich mit meinem Menschengestalt vor mein inneres Auge rief. Schon spürte ich ein Kribbeln und das Fell verschwand von meinen Armen. Aus meinen Vorderbranken wurde wieder Hände, die pelzige Ohren zogen sich an den Seiten des Kopfes zurück. Mir stürzte zum Glück nur kurz. Als sie mich als jung sah, roch er meine Jeans und schmiegte sich dann schnurrend an mein Bein. Ich lächelte ihr zu und meine Schwester schnaufte. Haha, du solltest dich mal sehen, mit so kleinen Zehen hat man ja nicht mal ein Wappetie vor dir Angst. Und das ist auch gut, so sagte ich und winkte Lu zu, die gerade in ihrer Gestalt als hübsches Mädchen mit dunklen Haaren auf die Schule zu ging. Eine ganze Herde ihrer Wappetie-Verwandten Wappeti waren bei ihr. Über mir flatterte etwas und ich freute mich, als ich unsere Rabenzwillinge erkannte. Shadow und seine Schwester Wing. Na, guten Flug gehabt? Friedrich gab wegen gut gelaunt zurück, hockte sich auf eine der offenen Türen und putzte sich das schwarzglänzende Gefieder. Wann gibt's eigentlich Mittagessen? Ich musste lachen, die beiden waren unglaublich verfressen. In der Eingangshalle, in der mittendrin ein leb lebender, menschdinker Arnhornbaum wuchs, war ebenso viel los wie draußen. Ich winkte mir zu... Mir nach drinnen zu folgen und leicht geduckt schlich sie neben mir her. Um sie zu beruhigen, legte ich eine Hand auf ihren hellbraunen Rücken. Verdammt, warum hatte ich sie nicht nachts hergebracht, wenn weniger Trubel herrschte? Oh, hallo, Karak. Das Maulwurf Mädchen, das einen riesigen kamponierten Koffer hinter sich herschleifte, kannte ich schon. Es steuerte direkt auf meinen Lieblingslehrer James Birch zu und fragte, aber ich kann doch diesmal ein Zimmer im Keller bekommen, oder? Das sind eigentlich keine Schülerzimmer, aber ich werde schauen, was ich machen lässt, versprach ihr mein Lieblingslehrer. Neben ihr wurde gerade ein Mädchen mit glatten braunen Haaren von unserer Schulleiter begrüßt. Du bist Kimberly, nicht wahr? Herzlich Willkommen! Lissa Clearwater war eine Weißkopfseeadlerin und in Menschengestalt eine... Hochgewachsene, schlanke Frau mit geisterweißem Haar und leicht gebogener Nase. Sie hakte etwas auf ihrer Liste ab. Was bist du noch mal in zweiter Gestalt? Kanada ganz, sagte das Mädchen. Ich weiß es erst seit ein paar Wochen und... Ein nicht sehr großer, dunkelblonder Haar mit eckigem Gesicht und Klamotten, die eine Nummer zu groß für ihn waren, drängte sich zur Schulleiterin durch. Ich bin ein Ameisenlöwe, unterbrach er lautstark das Gespräch. Im ersten Moment sah ich eine dieser hellbraunen Katzen vor, mein Auge, vor meinem inneren Auge, mit denen ich mich letzten Schuljahr herumgeschlagen hatte. Nur eben in einer winzig kleinen Version, von der fünf auf meiner Radiogemie passten. Ein Ameislöwe, fragte mir. Sie klang entgeistert, sind das nicht Insekten? Die mit diesen Trichter im Sand, in denen ihre Beute reinrutscht? Ups, ja, sie hatte recht. Gehen alle möglichen Schüler hierher, nicht nur große, starke Raubtiere. Und könntest du bitte etwas leiser denken, zischte ich ihr zu, sonst ist bald jemand beleidigt. Ich sagte ihr lieber nicht, dass mir vor von einem der anderen Schüler ein Duft nach Nagetier in der Nase gestiegen war. Sie würde es bestimmt gleich selbst wittern. Drei andere Schnüffelten schon längst interessiert. Jeffrey, der Anführer, des Wolfsrudels in unserer Schule, sein kräftiger Beter Wolf Cliff und Miro und der Wolfsweppe, der in Sommerferien ordentlich gewachsen war. Fen finster blickte der rundlich jung rundliche Junge mit dem dichten, blonden Hopf und dem hübschen Gesicht daneben und stand sie an. Bevor ihr fragt, ich bin ein Lämming, wisst ihr überhaupt, was das ist? Ein Schwallmundgeruch beleidete sein Worte und unauffällig bewegte Mia, Holly und ich mich rückwärts. Nach einem Blick auf das hellgraue T-Shirt und die dunkelgrauen Hosen des neuen, meinte Jeffrey Lemming, nennt man so nicht, einen geistig behinderten Elefanten. Dann wirrte er vor Lachen über seinen eigenen Witz, während der Neue die Lippen zusammenkniff. Aha, der gute Jeffrey hatte sich nicht sehr geändert. Bei Miro große Augen machte, erklärte ihn Clef schnell, »Nein, ein Lemminge sehen so aus wie Hamster, glaube ich. Wir googeln das nachher mal, ja?« Holly und ich blickten uns an. Sieht aus, als hätten wir diesmal ein paar äh, interessante neue Schüler, meinte ich. Aber hallo, eben wäre ich fast. Den Baum rauf, als ich das gerochen habe, meinte Holly. Während Miro mich begeistert wedelnd begrüßte, betrachtete Jeffrey und Cliff meine Schwester und mich skeptisch. Gleich zwei Pumas an der Schule, wow, sagte Jeffway, klang mäßig begeistert. Es herrschte nur nun zwar Frieden zwischen uns, aber echte Katzenfans würden die Wölfe sicher nicht mehr werden. Zwei Puma sind keiner zu viel, sagte mir ein bisschen trotzig. Ja ja, schon gut. Hab ich gemeckert oder was? Meine Ex-Feind grinst in mirs Richtung und schlug mir auf die Schulter. Alles okay bei euch? Wie war's in der Arktis bei den Polarwölfen? Toll, es gab ein kleines Problem, als einer von ihnen mich verflucht hat, aber die Kanis Großmutter hat das wieder hinbekommen, erzählte ich. Jeffrey schaute drein, als hätte ich nicht mehr alle Nadel Nadeln an der Kiefer. Ich zuckte die Schultern und hielt Ausschau nach meiner Freundin, als wäre sie eine Bergquelle und ich gerade am Verdursten. Holly interessierte sich weder für Lemming noch für das Rudel. Sie zwitsch... Sie witschte. Sie, witsch sie witschte zwischen den Beinen des Neuen hindurch und sauste quer durch die Halle zu einem Mädchen mit tiefschwarzen Haaren, neben dem ein kniehoher, grauer, weißer Mischlingshund herumhüpfte. Tabitha, hey, Fledermaus, hier sind wir. Sehr lustig, dass du auch gekommen bist, Flauschi. Dafür wurde sie angeknurrt. Ich heiße nicht mehr Flauschi. Mein wahrer Name ist Terry. Doch richtig sauer war Terry... Nicht. Schon begann er zu wehren und versuchte Holly über den Kopf zu schlecken. Wenn das stimmt, was Karak von euren Lehrern erzählt hat, sind die viel besser als irgendwelchen blöden Besitzer. Absolut, sagte ich und spürte, wie mir sich wieder etwas entspannte. Diese beiden kannten wir schon. Wir hatten sie in den Ferien aus einem Tierheim befreit. Terry war als Haustier aufgewachsen und ich hatte ein paar nicht besonders nettere Besitzer überstanden. Tabitha dagegen kam aus der Menschenwelt. Sie war eine ange angehende Künstlerin und hatte es im Sommer fertig gebracht, sich als Fledermaus einfangen und in den Käfig sperren zu lassen. Dass wir hier auf die Schule gehen, wird bestimmt furchtbar schief gehen, sagte Tabitha mit düsterer Miene. Sie war Schwarzseherin aus Prinzip. Schief gehen? Wer? Was? Warum? fragte Terry und setzte an, am Baum in einer Eingangshalle sein Bein zu heben und so ein Revier zu markieren. Unsere drei Schulwölfe, zwei von ihnen, immerhin doppelt so groß wie Terry, schauten unglaublich zu. So was machen wir nur draußen, Winselfoto, schimpfte Holly. Ich sehe hier keine Winselfoto, behauptete Terry, ganz kurz bevor er frisch vom frisch verwandelten Jeff-Hell gepackten auf den Boden geworfen wurde. Interessiert beobachten sämtliche anwesende Schüler, wie der dunkelgraue Wolf über dem Fellbündel stand, stand und die Zähne fletschte. Willst du mal raten, wer hier der Chef ist? fragte Jeffrey. Von euch Wölfen? Euer Kampflehrer? Rief Harry, was eindeutig die richtige Antwort war, aber bei Jeffrey nicht so gut ankam. Gerade hangelte sich Holly mein Rosenbein hoch, als sie stutzte. Ihr Näschen zuckte. Hatte etwa auch sie ein Problem mit meiner Duschseife? Nein, anscheinend war ihre Witterung eines dünnen Mädchen mit schulterlangen rotblonden Haaren in die Nase gestiegen. Die Neue zwängte sich gerade in die Eingangshalle, klammerte sich an ihre Reisetasche und versuchte sich zu orientieren. Mir fielen ihr schmales Gesicht und ihre großen bernsteinfarbenen Augen auf, die ein wenig unsicher, aber herausfordernd blickte. Bei der großen Nuss, das darf wohl echt nicht wahr sein, entfuhr es Holly. Spinnig oder was? Eulendreck, murmelte ich, als ich ebenfalls roch, was die Neue in zweiter Gestalt war. Holly, nicht! Meine Freundin stieß etwas aus. Das wie ein Hörnchen Kampfschrei klang und kaput katapultierte sich die Pfötchen mit Kletterkrallen vorgereckt in Richtung des neuen Mädchen. Das war's mit Kapitel 2. Das nächste Kapitel heißt zwei Mädchen, zwei Begrüßungen. Ja, yep, ich hoffe, euch hat's gefallen. Haut rein und ciao, ciao.